0: Chegamos à quarta temporada do Notas dos Tradutores. Se você ainda está aqui, bom sinal! Esse já deve ser o seu podcast preferido sobre tradução, tradutores e traduzir. Fiquem agora com eles: Carlos Rutz, Mário Luiz Barroso e Érico Assis. Bom episódio para vocês! Olá! Eu sou
1: Carlos Ruth. Eu sou o Érico Assis. Eu sou Mário Luiz Barroso. E este é o Notas dos Tradutores, a sua quarta temporada e quarto episódio.
2: Uh, hoje não nós estamos sozinhos. Né? A gente tem uma visita aqui na, na casa de idosos de uma, uma, uma. O quarto elemento. De uma jovem, que é a senhorita Andressa Lely. Tudo bom, Andressa?
3: Olá, tudo bem com vocês?
2: Tudo,
1: tudo ótimo, feliz por recebê-la aqui, e a gente sempre tenta trazer tradutores de todos os tipos, né, pra não ficar aquela coisa, ah, eles só trazem medalhões, ah não, eles só trazem desconhecidos, ah, eles só trazem... Não, a gente traz todo mundo, e você tem uma característica, né, é claro que a gente vai pedir pra você se apresentar, ninguém pra falar melhor de você do que você mesmo, mas eu acho importante... É saber que além das obras com que você trabalhou, é... os tradutores eles têm formações diversas. As pessoas esperam que os tradutores venham de um curso de letras em inglês ou letras tradução. É... E, e, na verdade, a começar por nós, né? o Carlos Rutz tem formação é... de fisioterapeuta. O Érico Assis ele é jornalista e publicitário. Eu sou jornalista e educador físico. E você... Tem uma formação tão incrível, que eu pensei, meu Deus, a gente precisa conversar com ela, porque a Andressa, ela é atriz, ela é cantora, e não adianta dizer que não é, porque o Instagram dela, depois a gente vai querer que você dê suas redes aqui, para as pessoas não acharem que a gente está mentindo, tá? Uma tremenda de uma cantora, e quando a gente pediu o, o teu e-mail, obviamente eu não vou falar o teu e-mail, depois se você quiser você fala, uma coisa tua, mas o teu e-mail das duas, uma, né? Ou você preza o teu lado tradutor tanto a ponto de ter a palavra tradutora no teu e-mail, ou se for teu único e-mail, mas aí você assim, nossa, quer dizer, ela tem multifacetas, mas a tradutora é que, que conversa, né? E-mail assim por diante. Mas chega de falar do, dos motivos por que te trouxemos. Conta um pouquinho, a gente, quem é você, Andressa? aí depois a gente segue no bate-papo.
3: Vamos lá. É, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com figurões da tradução. É, sério, é uma honra. Eu até fiquei me perguntando: caramba, eu, vou ter, eu não vou ter repertório nenhum para conversar com vocês. Mas vamos lá, vamos superar essa parte. Eu sou a Andressa Lely. É, eu sou. Vamos lá. Sou tradutora, sou jornalista e sou artista. Quando eu trabalho muito com teatro musical, às vezes eu falo que eu sou atriz, cantora e bailarina. Então, eu vou passeando por esses caminhos, né? A minha primeira formação é como jornalista. E aí eu fiz a minha formação como artista simultaneamente, né? E a tradução sempre teve presente na minha vida. É... Às vezes não como, caramba, sou tradutora, ou caramba, estou começando na, tradu na tradução que foi com o jornalismo, porque eu trabalhei em redações e, e multinacionais que me permitiram ter essa abertura para outras línguas. É, espanhol era mais, era mais porque não tinha ninguém para fazer, então eu, às vezes eu fazia alguma coisinha, mas mais para o inglês, quando eu trabalhei na Bloomberg, eu era estagiária da Bloomberg, eu tinha que fazer as notícias em inglês e depois... É, passar para o português ou fazer novamente para o português e esse foi sendo meu primeiro contato assim com fazendo tradução né e foi assim depois quando eu trabalhei na Votorantim como assessora de comunicação eu fazia muito release em inglês que eu precisava faz... fazer o mesmo release em português às vezes eu me arriscava no espanhol não digo que eu sou tradutora de espanhol porque não ainda não estou nesse nível mas às vezes eu me arriscava, eu passava pro meu chefe que que é era master no espanhol e aí ficava tudo certo. Então esse foi sendo meu primeiro contato, apesar de eu não na época não dizer nossa sou tradutora porque enfim não me considerava obviamente. E aí foi passando o tempo, fui trabalhando mais com línguas que foi uma era sempre foi uma coisa que eu quis fazer, que era trabalhar com línguas independentes se fosse é, ser correspondente internacional com jornalismo. Fazer um musical ou uma peça internacional. Escrever uma peça em inglês, enfim. É, sempre foi trabalhar com línguas. E aí veio a pandemia. Eu sempre gostei muito de quadrinhos. Mas nunca tive uma aproximação é, profissional. Sempre foi de, de admiração e tudo mais. E aí veio a pandemia. Eu tinha um canal de livros que agora tá aposentado, então eu tava lendo muito, muito, voltei a ler muito quadrinho, e aí apareceu um curso pra mim de tradução de livros da Pub com Cássius Cassius e o Guilherme Krohn, e eu falei, vou fazer, vou fazer, porque agora esse mundo online também, eu já tava na época que eu queria ser frila, é, me estabelecer como frila, né, eu fiz... E me encantei assim, Principalmente quando eles deram aula Sobre quadrinhos Eu não sei o que dizer, o contato continuou E aí um ano, um ano depois Engraçado Só um ano depois que eu pedi pra fazer Um, um, um teste De tradução na Conrad eu, eu pedi pra conhecer a Conrad Lá no eu Pedi pro caso pra conhecer a Conrad E aí depois eu enviei Um pedido pra fazer um teste de tradução E aí rolou e aí a parte artística, era... não sei, às vezes eu fico meio com vergonha de falar, mas eu trabalho bastante com teatro musical, com... como cantora em, em alguns shows ou... ou espetáculos, enfim. Acho que basicamente é isso, eu até falei bastante. Você
2: tá, você tá onde? Is... São Paulo?
3: Tá em São Paulo, tá em São Paulo. A
2: formação também é aí? E... Sim, a
3: formação toda é em São Paulo. Na verdade, em musical eu também... Fiz uma formação mais curta em Nova York, na New York Film Academy. Foi uma complementação da minha formação em teatro, né? Uhum. E fiz, eu fiz três intercâmbios durante a época do colégio. Fiz um intercâmbio para a Alemanha, fiz um intercâmbio para Inglaterra e outro para a Califórnia. Acho que é isso.
1: Não, tá perfeito, assim, só é, perguntas obrigatórias e derivadas. Você traduziria do alemão também? De que línguas você sente à vontade para traduzir? A gente já sabe que você passa tanto do inglês para o português, mas você já passa do português para o inglês também. Então isso a gente Sim. já tem essa noção. Mas uh, o que mais que, que você sente à vontade para fazer?
3: Eu traduzo também do alemão para o português. É, ainda não me sinto à vontade para versionar, só assim infantis. É infantil eu me sinto mais à vontade. É infantil assim fases de é, papai e mamãe lendo para criança, sabe? Coisas mais complexas ainda tô trabalhando nisso. Mas me sinto super à vontade para traduzir do alemão para o português. Inclusive no curso que eu fiz com o Cassius e com o Gui, um dos desafios era traduzir um livro, uma dramaturgia na verdade, era uma peça de teatro que tá no catálogo da Balão. Que no caso foi escrito em um dialeto vienense, não era nem propriamente alemão como a gente conhece hoje contemporâneo, era um dialeto vienense. Então foi um super desafio, a gente teve também um livro infantil, rimado do alemão, que é super conhecido na Alemanha, que a gente teve que traduzir. Fiquei super feliz com o feedback do Gui, então do, do alemão para português eu me sinto confortável confortável também.
1: Ah, legal. Eu Acho que, aproveitando que você falou do Guilherme Crow e do Cassius, até mandar os agradecimentos pra eles e pra Conrad, porque eles gentilmente disponibilizaram é, versões digitais é, das tuas obras, né? Que é o, o Vida nas Sombras, É depois vocês me ajudam com autores aí, né? O Sala de Espera da Europa. E é um lançamento, quer dizer, assim, nem chegou ainda, nós estamos gravando no dia 1 de Março, né? Vamos ver aí quando vai sair. Eu acredito que semana que vem, mas é o um lançamento e o Cássio falou assim, não, fiquem muito à vontade para falar sobre o Iminente de Billy Scott. Scott. Né? Então, é um agradecimento especial, assim, a dupla, né, Guilherme e Cassius, por, né? por terem incentivado, por terem facilitado esse episódio pra gente ter o teu conteúdo. Não é fácil ter o conteúdo na mão, às vezes a barreira é financeira, às vezes a barreira é física, a gente não tem, e a gente... Pode falar agora de um livro inédito, da Conrad, e eu, eu, eu dar os parabéns, inclusive, pelo, pelo prefácio que eles fizeram para Sala de Espera da Europa, que é essa iniciativa Quadrinhos para Todos, nesse mundo de ônibus que a gente tá vivendo, e eles escreveram muito bem, né, então eu, eu falei com o né, eu tenho mais contato com o Cássio ele falou, não, o texto é do que eu só dei uma ajeitada e tal, mas então parabéns ao Guilherme Kroll ao e, ao, e ao Cassius aí pela iniciativa, né, Para Conrad, pelo Quadrinhos para Todos. E por eles também trazerem é, pessoas do curso, né, darem chance para pessoas do curso trabalharem, porque senão fica impossível. Como é que você... Né, qual que é o teu currículo? Olha, eu não tenho currículo. Como é que você vai começar a trabalhar é né, em algum lugar? E, e são obras que, apesar delas de serem diversas, são todos temas sobre os quais precisamos conversar bastante. Eu não sei se a Andressa, que, que traduziu é, vai concordar Que elas são diversas Estilos diversos Mas são temas que precisam muito Estar tá em pauta Ou eu que exagero
2: Mas só antes de ela falar De só encaixar na pergunta A gente conhece esses três trabalhos Teus como tradutora né? O Vida nas Sombras Fala de Espera na Europa E seguir eminente da Billy Scott Tem mais algum Forte trabalho como jornalista?
3: Por enquanto De literatura é, Tem... Dois contos que eu traduzi na Amazon lá do, do, de um site chamado Babel Cube, acho uhum. que é assim que se fala, mas muito rudimentares, assim. Tanto que eu não divulguei para ninguém, era mais para eu treinar, ganhar experiência. Tem alguns contos que eu traduzi é, numa iniciativa de agência de tradução também, entre amigos. São coisas mais é, experimentais, essas de, de, de literatura. Eu sempre, a minha carreira como tradutora mesmo, Freelas, se baseou bastante em tradução de, de é, notícias, reportagens e material didático. Logo depois que eu fiz o curso com Cassius e com Gui, eu comecei a trabalhar para uma escola que estava se tornando bilíngue e eles tinham que passar todo o material do português para o inglês. Então eu fiquei aí um ano e meio, dois anos trabalhando com eles é, Pra versionar todo esse material e fazer revisão também Então, é, na literatura eu ainda não tenho nada publicado a, a, Além do meu TCC, mas aí é uma coisa que eu escrevi Não tem nada a ver com a tradução Ainda, mas terá
0: Nossa, certeza. É background com na música e no teatro, já te deram aquele insight de preciso colocar uma citação nessa tradução aqui porque normalmente o autor coloca, né? Os autores colocam citação de um Shakespeare como a gente já discutiu aqui, ou bota um trecho de letra de música, alguma coisa assim já te veio esse insight traduzindo puta, que cabia tal coisa, cabia isso permeia a tua cabeça na hora de traduzir
3: tem, um, tem uma coisa que é muito curiosa, que eu gosto muito de de trabalhar ouvindo música, né? Então, acho que nunca me veio a sensação de, caramba, queria colocar uma referência, uma, cita uma citação que combine. Mas, é, às vezes me vem muito o sentimento da música, para traduzir certas cenas ou é, ambientações. Então, eu fico mais com o sentimento que a música traz, e relacionado com a, a cena que eu tô traduzindo, enfim, mas... É, fica mais no backstage nessa parte, né? Mas eu fiquei muito feliz no, no cegueiro iminente de Billy Scott, que eu tive que traduzir uma música, né? É isso. Composta pela Billy, enfim. E, e eu sempre gostei, porque vira e mexe, eu pego música de musical para traduzir pro português. Pra às vezes tentar gravar e tudo mais também. E me consolar me arriscando nesse caminho como é, versionista de, de musical também. Então tem esse, esse sentimento com a música, essa relação com a música, com as cenas e os cenários também me vem muito o teatro. Então pra mim tá muito inter, tudo muito interligado. Porque pra mim o quadrinho, sair do quadrinho pra ir pro palco, fica muito mais visual pra mim, né? Eu super imagino é, algumas coisas sendo encenadas, assim.
0: Uhum. E assim, é uma profissional da voz, né? Com, tanto na música quanto no teatro, profissional da voz. E uma das coisas que a gente mais fica tentando ajustar quando a gente está traduzindo, principalmente quadrinhos, é a voz dentro do balão. Se a entonação, se o ritmo, se a fluidez, se tá tudo uh, uh, condizente com o que a imagem tá trazendo. Uh, uh. Isso bate em ti também na hora de traduzir uma fala? Se está? Isso aqui não tá fluente? Isso que falado tá soando muito diferente do com que é escrito. Fez.
3: Certeza, principalmente, ó, oh, eu tô me concentrando nessas três experiências, né, que eu tive dos quadrinhos da Conrad. É, acho que onde eu mais senti isso eu, o tempo inteiro foi no Billy Scores, porque tem muitos jovens falando, às vezes jovens de regiões diferentes, é, às vezes entra um adulto com um sotaque, um outro adulto com uma, uma enfim, com uma postura diferente na fala. Então, foi um super desafio, assim, até porque tinha muita gíria. Como traduzir as gírias, como adaptar essas gírias, é, como deixar enxuto. Esse foi, acho que esse foi o maior desafio desse quadrinho para mim. Como enxugar, porque tem muito. Esse quadrinho tem muito texto. Tem muito texto. E, e, e os balões, assim tava tá estourando, eu nem sei nem sei como explicar, mas foi um super desafio, ainda preciso conversar com o Cassius para ver o, o, o feedback, e com o Gui para ver o feedback nessa questão mas eu tentei ao máximo enxugar então acho que essa questão das vozes é, foram um super desafio nesse quadrinho especificamente e é, acho que é isso
1: deixa só dar um feedback, humilde feedback meu, longe de mim Querer ser o Cássio é, Foi uma grata surpresa, né, o Billy Scott? E sem dar spoiler nenhum, mas é, é porque às vezes fala, ah, tem bastante texto, mas o texto é bom. E pelo menos o texto que chegou em mim, através de você, é bom. E eu acho que você conseguiu não é, pasteurizar os jovens, ou fazer todo jovem é igual. Você. Ai, que bom. Não, não transformou todos num clichê, é isso que eu quero dizer. É, eu acredito que, tanto no teatro, quanto no cinema, é, quanto nos quadrinhos, por incrível que pareça, eu acho que a gente está na batalha por encontrar a voz. Qual é a voz desse personagem? Como ele fala? Ele jamais falaria assim, ele jamais falaria isso. Nesse, nesse contexto, com raiva não falaria assim, com tristeza não falaria assim. Eu acho que é uma, uma coisa muito de... É... Aquela coisa de teatro e cinema mesmo, né? Eu assistia bastante aquele Inside Actors Studio e falava-se assim de construir o personagem de dentro pra fora, de fora pra dentro, né? Então é, os jovens ali não são todos iguais, não são xerox um do outro com é, nomes diferentes. Isso a gente vê é, esse esforço. E o que eu posso dizer é o seguinte, o Billy Scott é um quadrinho de corrida contra o tempo. Sem dar spoiler, Sim. É. Então assim, o que eu posso dizer? Primeiro, o título é Cegueira Iminente de Billy Scott. Então a gente sabe que tem, no caso, uma, né? A gente começa, Billy pode ser homem, pode ser mulher, tem uma personagem que tá diante de uma cegueira iminente, né? E o que eu posso dizer é que é uma corrida contra o tempo e que se trata muito de uma situação de pegar limões e fazer limonada, pra não dar spoiler de nada, porque é um quadrinho que tá saindo... E às vezes você assim, tem muito texto, gente, mas é que nem quando eu tô, sei lá, traduzindo o Michael, Brian Michael Bendis. Ele fala demais, mas eu traduzo muito mais rápido as páginas dele cheias de texto do que outros escritores que escrevem mal, escrevem pouco, e ficam me devendo e me deixam quebrando a cabeça. Por quê? Porque é gostoso, porque eu quero ver onde isso vai dar, onde esse diálogo vai dar. Eu não sei se você passou por isso, né? Já, já, já dando essa avaliação e te devolvendo, te devolvendo a bola. Se, como é Ai, que vou é encontrar conta. essa voz e se você ficava ansiosa, eu quero chegar, eu quero vir na página.
3: Eu fico feliz de saber disso, que passou essa pressão para você. É, realmente, a autora ela já deixa muito claro as vozes é, na fonte, né? Então, tem personagem que sempre repete uma palavra, algumas palavras específicas, é, outra que faz umas abreviações também muito específicas. Então, ela já deixou bem claro, que foi ótimo eu senti também muito fluido o texto, é, não falou demais, também não falou de menos é, era necessário para conhecer as personagens, conhecer o jeito delas e as mensagens que elas queriam passar, e às vezes eu me pergunto, tá na pergunta é... Acho que eu, eu me perdi é... um o que no final da pergunta
1: não, não, na verdade é, é isso, né, você falou, ah, eu tô esperando o Cassius e o Gui é, me darem um feedback, aí eu dei esse essa humilde opinião, mas eu queria saber do teu encontrar as vozes, porque eu acho que você, fa... você tem que fazer isso como artista, como atriz, e talvez assim até para cantar, porque talvez o teu jeito de cantar tenha que variar de acordo com o tema que você tá cantando. Então eu acho que é o famoso entrar no personagem ou encontrar a voz. Eu queria ah, eu saber se no Billy Scott ele passou por isso e como é que você costuma fazer, né? É, é.
3: Lembrei também a questão do tempo também. Uma coisa que me veio muito é, geralmente eu dou uma passada é, na tradução e aí eu volto, vou traduzindo com é, mais minuciosamente e aí depois eu volto e faço algumas revisões, né? E nessa primeira passada eu falei, eu não vou é, ler antes, porque no Vida nas Sombras eu li o quadrinho inteiro antes de começar a traduzir e fui pesquisar as coisas antes de começar a traduzir. No Billy Scott, eu meio que confiei na minha... Nessa, nessa, no, nesse meu lado artístico, falei, de alguma forma eu vou conversar com essa personagem, apesar dela ser das artes plásticas. E eu quero muito ver o que, que vai acontecer com ela, porque é, como atriz, como artista no geral, principalmente no Brasil, a gente tem muitas incertezas, né? É, ao longo da carreira, é uma carreira muito inconstante. E eu, eu acho que eu senti essa necessidade de, de, de sentir essa inconstância também é, partindo da visão da personagem, que ela já tem esse, é, essa questão, essa grande questão da, da cegueira iminente e eu queria não, não começar a traduzir sabendo o resultado, o que, que ia acontecer, será que realmente ia acontecer? Ou se acontecesse, o que, que ia rolar com a carreira dela. É, e... Acho que foi muito bom ter feito esse processo. É, então teve essa, essa corrida contra o tempo de quero saber o que acontece no final. Mas me segurei para não ler antes. E acho que foi uma grata surpresa, sim. Foi, foi uma atenção a cada página, mas acho que eu pude viver um pouco junto com a personagem todas as questões que que ela aborda né, durante a trajetória dela
2: eu ia dizer que eu, eu faço isso também de quando é um livro que eu ainda não conheço eu, como é, a minha primeira passada na tradução é realmente conhecendo o livro também, eu não leio antes e não tinha gostado dessa vantagem assim da gente querer traduzir mais porque a gente <risos> quer saber o final o que eu penso sempre é que o, a gente vai estar tá trabalhando, tra, trabalhando o livro como um leitor o leitor vai descobrindo também enquanto ele, ele vai lendo e a gente está meio reproduzindo isso. né Mas tem essa vantagem também que você comentou.
3: É, é... É certo. E tem uma questão é, é, que a gente não vem carregado de alguma coisa que a gente descobre do livro e, sei lá, a gente quer porque quer deixar alguma pista ou já vem influenciado por alguma coisa e, e muda o jeito de... de... Eu não sei, o jeito de traduzir no começo Porque tem alguma coisa que vai acontecer Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer é mas,
2: mas depois Depois tem que fazer isso, né?
3: Depois tem que fazer é. Mas a primeira é aquela sensação de ter é, Ser uma coisa mais crua, né? Não sei Como? Apesar, Olá, de leitor. O primeiro, é, apesar de que o primeiro eu não fiz isso, né? O Vida na Sombras eu li primeiro uhum. Mas eu gostei muito Da experiência de ter traduzido Primeiro e depois é, enfim, depois de lido, é traduzido de novo. Billy Scott. Traduzido de novo, entre aspas, né? Sim, sim.
2: Então, voltando à pergunta do, do Mário, isso é até uma coisa que eu falei com o, com o Kroger há pouco, né? Eu que, pergunta eu faço para o Andressa. E ele quis saber como é que foi, esse, mesma coisa que o Mário perguntou, né? Foi esse processo de encontrar a voz de cada personagem. Ele disse que, que gostou bastante uh, E não sei se tu lembra de alguma estratégia assim, Você comentou tô né, do personagem Eu a gente uma palavra sempre uh, Outro personagem tem um sotaque como é que, Você lembra de alguma estratégia que você usou pra um personagem?
3: Então, teve um Eu não sei, eu ainda não vi Como ficou é, a, O livro Eu vi fisicamente só a prova de gráfica Mas eu não cheguei a ler Como ficou Teve um personagem que eu arrisquei muito E eu não sei se entrou eu vou falar aqui, se não entrou, vai ser uma grande vergonha ler Um aprendizado <risos> para minha carreira. <risos> e era um... Eu não chegava a ser um senhor, mas era um adulto. Que tinha um sotaque muito específico lá, é, de alguma outra cidade. É, muito carregado, é um ex-militar. E eu coloquei um sotaque mais... Um, do interior, porque ele comia muitas palavras, então eu coloquei o C, eu coloquei algumas é, abreviações assim, entrou? entrou.
2: Vocês
1: estão vendo, pessoal, é pra gente ao vivo, pra gente ao vivo, a emoção é tradutor ao saber da sua aprovação. Isso é bem,
3: muito bem Você falei, ah, eles vão gongar, a certeza que eles vão gongar, eles vão
4: gongar.
3: Ai, que legal.
1: Então, oh, é isso. Vou, vou, vou te dar uma dica, né? É, assim, eu, eu não nos chamaria de medalhões, que nem se chamou, mas assim, somos velhos na tradução. E a, eu te digo o seguinte: a dica é: quem nunca? E você acha que um ano depois isso vai passar e você não vai ficar em dúvida? Não, vai continuar. Dez anos depois, você vai continuar em dúvida se o teu editor vai gostar do que você vai... Né? No meu caso, 30 anos depois, eu continuo em dúvida, né? Como diz... De... 300... 300... Como diz... It's true Como se fosse a primeira vez! Né? Não tem... Não tem jeito... Deixa eu me dar... Eu não sabia
3: porque aí eu já fico, né? Já preparo meu psicológico
1: pro... Eu Eu não posso... é. Você, é você vai... já vai sabendo, né?
2: mas é legal fazer esses testes, né? E às vezes descobrir que não dá, que não vai dar certo também que o editor não aprovou. É, é bom a gente, é bom fazer é, e descobrir por que não deu certo, né? É, também, também.
3: Ah, e é bom no sentido de que também a gente não vai com é, sempre muita certeza, tipo sempre tem tudo aprovado do jeito que a gente fez. Acho que acaba perdendo um pouco da, não digo magia, para não ser muito, é muito, é, como que chama? É, sem muito pé no abstrata, chão, né? é, é muito abstrata, mas eu acho que é, perde um pouco dessa, desse calorzinho que dá, né, de traduzir, de ah, eu vou propor
1: isso, ah, eu vou arriscar nisso aqui. É, ainda nesse tema, já que a gente tá falando de vozes, você fala os diálogos de vez em quando que seja em voz alta, é, e já que tem música e você é cantora, você cantou a música que você traduziu dentro do Billy Scott,
3: eu falo, eu falo direto os diálogos, até pra ver se faz sentido, né, porque diálogo é, enfim, é falado, então se não fizer sentido na boca, não tem sentido nenhum no papel também. Então eu falo, eu falo tudo, assim, mesmo que baixinho pro, pros meus pais que estão ali no quarto do lado não ouvirem, não acharem que eu sou louca, é, eu falo, mas é, sobre, sobre a, a música do Benny Scott, eu... Dei uma cantadinha assim, dei, criei uma melodia, na, na hora, não lembro mais a melodia que eu criei, mas eu criei até pra ver se fazia sentido também a forma que eu tava traduzindo a música, pra ver se não ficava muito, enfim, muito fora da casinha. Então eu dei uma cantadinha
1: assim.
2: Essa que você vai cantar daqui a pouco, então.
1: Não, não, não. <risos> Putz, o, Eric, o Eric spoilerizou: Pessoal, esse episódio vai ficar conhecido como o episódio em que a convidada cantou. A gente pode batizar do que quiser, mas eu acho que é melhor já batizar como episódio que a convidada cantou, que aí já vai bater. É, né? é que nem o Friends, né? É aquele do encontro, aquele da praia, assim, aquele em que a convidada cantou.
3: Eu já adorei pela referência.
1: Não é? Tamo junto no Fred <risos> então.
3: Apesar de eu preferir How I Met Your Mother, mas isso é discussão
1: para outros nomes. Nossa, para outro episódio. Eu tô, eu tô na quinta temporada <risos> do How I Met. Eu ainda não... <risos> ainda não é meti...
2: a, a discussão Marvel nos
1: cafés.
3: Meio que How I Met Your Mother foi a trilha sonora do, da minha tradução de Vida nas Sombras. Porque sempre que eu tava exausta de traduzir, eu ligava How I Met Your Mother. Aí me revigorava e eu voltava a traduzir Então também foi uma trilha sonora para para tradução
1: do Vida nas Sombras já que, já que a gente está falando de música Você escolhe a trilha sonora de acordo com o tema da tradução Ou você deixa rolar o que vier no, até num aleatório no Spotify Alguma coisa assim segue?
3: Depende, depende Não tem uma... ainda não criei o um padrão, assim, que, que funcione pra mim. Às vezes eu só coloco música instrumental, porque, enfim, para não conflitar com os meus pensamentos e com o que tá no papel. É, mas às vezes eu deixo rolar, às vezes é só um cover no piano, um cover no, no violão ou alguma música clássica. A música clássica já é mais difícil, porque é, me puxa muito pra prestar atenção na, na, nas trocas de instrumentos, enfim. Eu gosto mais de relaxar com música clássica Mas Cover só com violão Só pro piano Eu gosto bastante Então geralmente é isso Mas não tem uma regra não
0: Queria te perguntar agora uma coisa sobre uma nota Do Billy Scott Tem uma hora que tu botou uma nota aí Eu não sei se é tua ou dos editores Que é com ah. relação ao nome dela Billy Scott que é BS Com bullshit Em inglês que é BS também abreviado e aí abriu uma nota explicando, ó, assim, oh, essa citação aqui é porque em inglês bullshit significa tal coisa, Temos é Chegou a propor uma saída para não ter uma nota, tipo trocar a referência, trocar a piada dentro do balão, alguma coisa assim.
3: E eu não lembro. não, eu não lembro. <risos> não, eu acho que eu acho que essa nota não foi minha. Assim ah, não eu lembraria. Uhum.
0: Porque a menina pergunta assim: "Ah, já reparou que as iniciais do teu nome, só as iniciais de bullshit dela, fala assim: pô, tantos anos do colégio, tu então acha que ninguém nunca usou isso contra mim? Alguma coisa assim. <risos> e aí e abre uma nota explicando assim: ó, oh, bullshit, é o demo em um inglês, para, não sei o que, era E aí a minha curiosidade era se se de repente tinha passado no cabeça de alguém trocar esse texto pra não usar a nota ou se realmente a nota foi.
3: É, não, acho que a nota não foi por minha conta. Essa parte eu vou ficar devendo pra você. <risos> Inclusive, pô. Eu... Vou rever depois para ver
1: outras soluções. O que eu posso dizer, né, é, sem lembrar especificamente desse momento, o que, que eu identifiquei? Quando o, os editores, né, não sei se foi a Marina ou o Cubo que trabalhou contigo também, ou o Cássio, ou o Guilherme, ou os três, quando eles interferiram, está N do E, que é a nota do editor. Uhum. Mas eu vi que tem notas suas, tem N do T ali. É, tem alguma, acho que, sobre um dialeto Inuit no Vida das Sombras, algumas expressões sobre o Sedna, o Deus Inuit e, e, também, e acho que no Billy Scott, não, no Sala de Espera da Europa você eu explica, sim. né? E, e é isso que eu ia dizer, assim como eu gosto de. Eu, eu, eu faço de tudo pra fugir da, da nota do tradutor, porque para pra não tirar o leitor da imersão. Mas eu acho que quando elas são inevitáveis, elas têm que ser feitas. Então, o que eu me deparei ali, as cascas que eu me deparei, elas eram inevitáveis, precisavam ser feitas, porque eu não encontrei muita saída para, 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 para o que estava ali, né? Então, pelo que eu estava Desculpa, fala. Eu... Não, 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 é isso mesmo. É contigo, é contigo mesmo. Eu, eu, eu achei legais as notas. Não tem muitas notas de tradutor, tem algumas de editor, e eu acho que o leitor estava precisando daquilo.
3: Eu acho que é muito uma tendência minha de jornalista querer explicar muita coisa. Mas eu acho que, principalmente para o Salão de Espera da Europa, como é um quadrinho jornalístico que lida com fatos reais, é... às vezes não tem muito essa saída de tipo trocar um nome para ficar mais abrasileirado. Não é o nome de uma ONG. Então eu preciso explicar o que é essa ONG para as pessoas entenderem. Porque eu sei que muita gente não vai chegar... E vai é, sair pra pesquisar o que, que é, é essa palavra aqui, é uma ONG. Não, é até legal que a pessoa saiba, porque ela fala, nossa, será que eu consigo ajudar essa ONG de alguma forma? Então, acaba sendo também um meio de informar rapidamente, sem a pessoa precisar procurar ou perder alguma ou informação importante ou alguma possibilidade de ajudar alguém, enfim.
0: Uhum. No Vida nas Sombras, tem uma das notas que tu usa, que é para expressão Itadaki masu", Quando ela vai se alimentar, e aí tu explica ali que, ah, isso aqui é uma expressão usada para agradecer pelo alimento, coisa assim. Tipo, tu poderia ter trocado no balão, mas não teria explicação do que ela tá fazendo. Que é além da frase, né? É. Da...
3: É uma coisa tão cultural que eu acho legal manter, assim. Uhum, uhum. Principalmente porque vem, é... Vem de um universo muito da autora. Ela é, é nipocaradense. Ela tá trazendo muito da vida dela. Não é como se fosse, por exemplo, é, um mangá do Japão que tem personagens japoneses que já tem a cultura. Não, ela tá trazendo pra uma realidade ocidental uhum. a cultura dela. Então acho que trocar isso. Não sei, poderia. Seria mínimo, mas poderia descaracterizar um pouquinho aquele momento.
2: Não tô Eu trago essa frase, né?
3: É a Hiromi Goto e a Anne
2: Shu. isso, lembra o Denis.
1: É a ilustradora. É, inclusive, essa questão nipo-canadense, com a crítica ao Canadá por ter prendido os, os imigrantes orientais durante a guerra, né? Sim. Que, que aquilo vira assunto de debate, e a gente percebe que se não é uma questão da autora é uma questão da família dela, de gerações anteriores, e que é algo que veio à tona para incomodar né, os, os, os nipocanadenses, né?
3: Uhum. É, e é uma informação que, por exemplo, se eu não tivesse pesquisado, eu não saberia, o que, é, o que mostra quão importante que é né, a gente pesquisar bastante sobre o universo da obra, da, da autora ou do autor, enfim, é, é isso, só esse comentário. <risos>
0: então, nos Estados Unidos chegou a ter campo de concentração japonês. É, coisa, é, foi bem sério, assim, aqui é não chega pra gente, né, com tanta informação, mas quando a gente fica sabendo, assim, opa.
1: E os americanos não fazem questão nenhuma de divulgar nos que eles fazem, nos seriados. Nós fizemos campos de concentração também, né?
2: Mas Tem, tem quadrinhos ah, é. sobre isso, até. Tem quadrinhos sobre tem isso, bem. até. Eu acho que
1: o eu você ia fazer uma pergunta pra ela? Eu acho que a gente se atropelou.
2: Não, não. Uh, Tenho pergunta, mas era sobre outro assunto.
1: Vamos falar um pouco de Vida nas Sombras, então? É, pode ser. Pode ser? Porque tá. ele, é, ele é um quadrinho, né? Eu falei que assim, são temas que precisam ser debatidos. E, na verdade, o Vida nas Sombras, ele fala sobre idosos, fala sobre terceira idade, fala sobre a relação da família. Diz assim, gente, eu deixo... Né, no que se chama no Brasil de LPI... Uma instituição de longa permanência para idosos... Ou popularmente asilo... Ou casa de repouso... E, e assim por diante... Mas é a questão do ser humano diante da morte também... né? E aquela coisa... né? Todo mundo quer ir para o céu... Mas ninguém quer morrer... Então estamos diante disso sempre... né? Sim... É uma coisa que é, é muito louca...
3: É, que surgiu quando eu estava lendo pela primeira vez, é que a, a, a morte tá sempre rondando aí, seja a idade que for, né? Mas quando você é, tá chegando numa certa idade, ela é uma constante. Tem gente que, que, que vive ela todo dia, assim. Tá chegando muito perto da morte. A morte acompanha a pessoa todos os dias, praticamente. E, e isso é muito... Começa a fazer parte da rotina, né? E é exatamente o que ela tenta fugir, né? É, ela não se deixa abater pela, pela morte Muito pelo contrário E não sei, só um flash de pensamento Que me veio é, Que às vezes a gente pensa na morte A gente nunca sabe quando ela vem Mas na velhice se vira Essa vira uma constante Diga,
1: diga Não, é só, só pra né, Continue falando, mas assim Aproveita e, e me depois, depois você acabar de falar Me conta a tua reação De quando o Cássio alguém chegaram e falaram assim: olha, não, tá aí um trabalhinho, o teu primeiro trabalho. 370 páginas
2: pra você fazer. Como é que foi o meu primeiro trabalho? 370 páginas. É, a minha pergunta era nesse sentido aí. E como é que eu. Antes até como é que foi o teste, né? Já foi com esse quadrinho? Já...
3: Então, foi. É, eu acho que foi mais ou menos essa a reação do Mario Eu comecei a rir espera. <risos> mas. É... O teste já foi com esse quadrinho. Obviamente não sabia que, que era um quadrinho que tava sendo, que já estava com os direitos comprados pela Conrad. Não sabia que quadrinho que era. Enfim. E aí eu traduzi. Nossa, achei muito legal. Os traços lindos e tal. É, o tema achei interessante. Apesar de não saber muito sobre. E aí o Cassius falou, ah, legal, gostamos muito. Eu não lembro se o e-mail foi do Gui Cássio enfim. Eles falaram, gostamos muito e queremos te oferecer essa obra mesmo para traduzir. Eu tô as páginas e eu, meu Deus do céu. Mas aí quando veio o, o, o PDF, eu vi que tem muito silêncio também. Tem muita aromatopeia, que foi um desafio traduzir também. Mas é engraçado porque até hoje eu ouço as aromatopeias... É, quando eu tô andando Inclusive é, Outro dia eu tava num, num, num lugar que o chão era emborrachado E eu tava com uma bota de borracha Começou a fazer barulho eu falei Meu Deus, a cena que ela tá Com a bota, na, que a comigo tá com a bota Na, na chuva E aí fica fazendo a tal Eu até gravei um vídeo da minha bota fazendo <risos> Barulho Então, o choque inicial Foi tipo, meu Deus, 370 páginas Será que eu vou conseguir? Na época eu ainda tava trabalhando Frila para essa escola bilíngue que eu comentei E era final de ano Eu ia começar a fazer um evento de Natal é, Então eu ia ficar O um mês inteiro fazendo um evento de Natal Como atriz, cantora E eu falei, meu Deus Como que eu vou fazer isso? Eu tinha que me dirigir três, né? Mas deu certo Deu super certo E é, eu acho que enfim, foi só um susto inicial pelo tamanho Mas acho que O Billy Scott, por exemplo Apesar de ser mais fino Tem mais texto é, Apesar de não ter muita Onomatopeia é, Então acho que, nem sei explicar Mas acho que foi ideal assim Foi, foi o, o ponto certo
1: é, Já que você tocou no assunto Enquanto tradutora E, e colocadora de voz como é que você dialogou com o silêncio? Que tipo de atenção que você deu às páginas em silêncio? Ah, passou batido e foi em frente ou você tentou absorver alguma coisa? Isso talvez, de vez em quando, quando eu tenho páginas em silêncio, eu demoro mais tempo do que nas páginas com texto, porque a página em silêncio, caramba. Pera aí, é, tem alguma é mensagem aqui? Né, desculpa. Não é. tem
3: como passar batido, não tem como, hein? Senão você perde, perde história, porque não, não é só a palavra que fala, né? Tem jeito. Na vida, é, é isso. A gente fica em silêncio, às vezes a gente comunica muito mais do que falando alguma coisa. E tem muito esse lance da música também, é, da trilha sonora. Então, às vezes eu viajava, assim, eu pegava... Ó, tinha uma página que estava que em silêncio. Eu não sei se tem alguma de referência que eu possa pegar aqui, uhum. assim, se eu vou lembrar de cara. Mas... Eu tava vindo a música e vendo e analisando E aí eu também já ia criando coisa na minha cabeça Não misturando com, com a história, claro Mas já me vinha outras coisas Como leitor Então, é, o silêncio também me contou muita coisa Seja para traduzir uma anomatopeia Seja para, enfim, mudar uma palavra Um ponto final, o tamanho de uma frase Então, eu acho que que essa é a magia desse quadrinho, o silêncio. Silêncios e onomatopeias acho que fazem todo o diferencial, né?
2: Eu queria saber agora: você, você se, se vê. Tra... Você já comentou no início, né? Você é cantora, você é jornalista, você é tradutora. O que, que... O que, que tu vê de futuro na, na tradução? Você se identifica como tradutora? Mais como tradutora que outra coisa? Ou se vai levar essas múltiplas carreiras?
3: Eu pretendo levar de artista de tradutora simultaneamente. É, eu tenho conseguido Até porque são trabalhos Digamos assim, mais flexíveis Então eu consigo conciliar Então eu pretendo levar sim é, Pretendo continuar nos quadrinhos Pegar cada vez mais quadrinhos E também pra literatura Enfim
2: Qual é a tradução de agora?
3: A tradução de agora ainda não tá Estou num, num pequeno hiato Por enquanto Mas logo mais Confio e assim, de, de quadrinhos, né? Alguns outros trampos de tradução, Sim. sempre. E aí, quero saltar também para a tradução de musicais, tradução de peças. Inclusive, estou com um projeto com uma amiga minha, com a minha melhor amiga, de traduzir é, cartas de Virginia Woolf, trocadas com é, Vita sackville West, que é uma outra autora. São cartas de amor entre as duas. Tem muita gente que não sabe que ela, por 20 anos, teve um, é, um envolvimento amoroso com a vida. As duas. E a gente quer fazer uma peça sobre isso. Então eu tô com as cartas e tô começando a traduzir. É, agora que você falou, assim, não, não é um trabalho remunerado, mas estou traduzindo as cartas de Virgínia. Então... <risos>
1: e quem tem medo de Virgínia é Quem
3: tem medo? <risos> eu teria, hein? Eu teria. Eu, né, foi gênia. Hum. Então pretendo também investir nessa de traduzir hum. peças musicais, músicas de musicais.
2: Que legal. Eu, eu li agora há pouco o outro livro da Good. Será esse? Assim que se fala o nome dela?
3: <risos> é, eu, eu acho que é.
2: Eu... É que você falou tanto na questão de insegurança e tal, né? E que é um livro sobre insegurança, né? o segundo dela, e, e autobiográfico. Bom, espero que daqui a pouco caia nas tuas mãos também pra, pra traduzir.
3: Ah, é? Amei, amei.
1: <risos>
3: Vou ficar de olho aqui, eu preciso ler também esse, se eu não peguei pra ler.
1: Escuta, analisando essas tuas três obras é, pra Conrad, me pareceu que pelo próprio tema, é, né, um, um seu quadrinho jornalístico, que é a sala de espera da Europa. E como você, como jornalista, e tendo trabalhado em Bloomberg e querendo passar o máximo de precisão os outros são quadrinhos de emoção, né? Digamos que um... Claro que é emoção, o um Sala de Espera da Europa... Porque não tem como não se comover... Com aquela situação e... toda... Que é real... E que é atual... Mas os outros são centrados na emoção... Aí... No Vida da Sombra você leu... O Chibi antes... No outro você deixou para depois... A gente tem... Três Andressas diferentes ali... Intencionais... Ou porque você quis realmente... Trabalhar de forma diferente... Ou o quadrinho pediu isso e você o normal nos três? Eu acho que tem todas
3: essas situações. Como eu ainda estou começando a traduzir quadrinhos, eu também estou começando a, a procurar e identificar como eu acho que eu trabalho melhor, a minha identidade, como me sinto mais confortável, eu também procuro ver o que, que o quadrinho pede. Por exemplo, eu senti que eu precisava traduzir esse último do Billy Scott primeiro, assim, sem ler. Eu senti que eu precisava para me conectar com essa incerteza da personagem. Mas ainda... eu não sei se é uma coisa que é, vai virar um padrão, tipo, sempre leio antes ou sempre não leio antes. Ou eu vou... acho que eu vou dosando com o que o padrinho vai pedindo, assim... Mas como eu ainda tô no começo, eu tô testando possibilidades, né?
2: E como que você avalia essa... Eu tô, eu tô na entrada no... na tradução via... Não, não é exatamente isso. Como que você avalia ter feito um curso de tradução? É um curso rápido, no caso, né? Não é uma, uma graduação inteira. para quem quer entrar no mercado?
3: Olha, eu acho que foi super essencial, assim, para para minha carreira. Principalmente para entrar... É, começar a lidar com, com literatura, enfim, porque eu só lidava com didáticos, coisas mais factuais. Principalmente pelas, pelas trocas que a gente... Vou falar desse curso específico, porque eu acho que eles conduziram muito bem, assim. Tanto em questão de, de exercícios que a gente tinha, os exemplos que eles traziam, as trocas com a galera, foi uma turma muito boa, assim então eu acho que é importante também, porque por mais que você sei lá, você seja tradutor de outra área e você queira entrar nisso, nessa de literatura, de quadrinhos é, tem coisas muito específicas e a insegurança pode também fazer com que você às vezes não, não se jogue né? então é importante nem que seja você ouvir a experiência é, de outras pessoas, se testar então foi muito essencial pra mim Porque eu já queria entrar nesse mercado Mas eu não tinha referências Eu não tinha referências Então eu acho que é, mais, é muito mais pelo que você entra em contato E pela prática, assim, pelo, pelo, pelas histórias que você ouve Principalmente, por exemplo, o, o, o podcast aqui é uma aula cada episódio. Assim, vai enriquecendo muito mais as possibilidades que eu, que eu tenho né, como tradutora, que eu vou pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu acho que o curso foi essencial, assim, até para me dar confiança de entrar. Porque conhecimento como tradutor eu, eu tenho. Agora, ter a confiança e ter alguns... adquirir alguns macetes, algumas coisas muito específicas do mercado, acho que foi só nesse curso mesmo, então foi realmente essencial. E começar com a Conrad, começar com o pé na porta, né? <risos>
0: com certeza. Só para ficar claro, não é só... Ah, Desculpa.
1: não é só... Desculpa. Não, é porque às vezes é, fica abstrato e eu não vejo problema nenhum em falar que é o curso do Lab Pub, porque às vezes as pessoas querem saber da gente, então assim, é, do mesmo jeito que tem o curso sobre tradução, né, com o Guilherme Kroll e, e com o Cássio, tem o um curso sobre tradução de quadrinhos com o Érico, que tá aqui. O Carlão te, teve o curso dele, como é tem que foi? É um... o curso que eu tô aqui, ó, no radar. É. Qual, qual foi o curso, Carlão? Que eu, pra não falar errado, eu prefiro que você passe. Meu, curso, é assim.
0: de é. inglês instrumental pra tradutores.
1: Então, sabe, é, não é porque ah, o Érico dá aula, ah, o Carlão, não. Porque as pessoas perguntam, ah, como começar, onde fazer? O meu Instagram, o meu DM, é, todo dia tem uma pergunta, onde eu vou? Eu mando para o Lab Pub e outros cursos que eu venha saber, eu mando, né? A gente não recebe nada para isso, a gente quer ajudar, quer que as pessoas cheguem lá. É, obviamente, eu conheço o trabalho é, do Cássio, do Érico, do Carlão, recomendo muito, e do Gui eu conheço mais indiretamente, mas eu só as coisas boas. Então, é, realmente, é, a gente está aqui para ajudar. A ah,
3: gente, Lab pub, trazem profissionais incríveis. O tempo de curso também é ótimo. A troca com a galera também geralmente é muito boa. Depende da turma também, né? Se ela interage mais, como é um curso online, mas ó, super recomendo.
2: Patrocinador, patrocinador. Opa.
0: O que eu ia falar ali é que quando a gente Pensa no curso, a gente pensa que ele é direcionado para tradutores iniciantes, né? E não é a realidade. Agora. Às vezes tem muita gente que está há anos no mercado, mas está expandindo, né? Tipo, tem gente do meu curso que trabalhava com legendagem há mais de 10 anos, mas que queria expandir para conseguir ir para outros lugares. Tinha gente em tradução jurídica, tradução médica. Todo mundo querendo. e provavelmente o, o feedback do Eric deve ser parecido. Tem iniciante, mas tem muita gente que está no mercado há tempos assim. E a troca é realmente o que mais. Uh, é que é? Recompensa, assim. Porque somos todos colegas, né? No curso voltado para tradução ministrado por tradutores, nós somos todos colegas ali. No... Eu evito trabalhar com hierarquia, né? Tipo assim, ah, eu vim aqui ensinar vocês, não. Eu vim aqui para trocar com vocês as ideias. Então o feedback é bem bom, assim quando a galera pensa Sim. em cursos, é isso.
3: E mesmo para se reciclar, né? Eu acho que em qualquer profissão a gente precisa se manter atualizado, manter essas trocas, nem que seja para ter sites ou criar network mesmo. Em qualquer em qualquer área importante, então eu acho que hum. é
1: essencial.
2: Uhum.
1: É. é isso, senhores. Não, peraí. É isso? Pode ah, <risos> parar. A gente já pegou uma hora, né? Não, não, não. É isso, não. Eu quero humildemente pedir para nossa entrevistada cantar. Se ela quiser, ela canta em português, canta em inglês, ou troca de português, faz as duas versões da mesma música. Em alemão. Em alemão. E é, é, é a o desafio
3: comigo de, de pegar uma música e traduzir e cantar duas vezes?
1: É, não, mas então, é. Esse aqui é o um episódio Aquele em que a convidada Cantou Então, Ai gente Ô <risos> oh, Andressa Solta a voz e encante Nos encante -nos, aí os ouvintes Por favor Fica à vontade
3: Tem português mesmo então De Boa uma bem. cantora que eu gosto muito Ahn Peraí. eu vou colocar a letra aqui do lado só porque eu tô nervosa, hein? então pode ser que eu ah, não
1: fique nervosa. A gente deixou pro fim pra você já tá à vontade, já tá colocando o pé em cima do teclado, essas coisas todas.
3: É, eu, tô, eu Olha, eu consegui ficar bem mais à vontade. Foi
4: um, um papo muito gostoso. Vem que se quis, depois de tudo. Ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre tomar. teu Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer
1: Uau, tem gente que não sabe brincar, tem gente que não sabe brincar. Ó, <risos> oh,
0: e pra, de, pra dizer que a gente não fugiu do tema, bem que se quis é uma versão, uma letra traduzida, o original é italiano. Mentira. Não, é
1: De qual? A prima italiana da Marisa Monte. O nome da música entendeu? é Por Que Poquefa. É.
3: É verdade, e olha.
1: Não fugimos do tema. Não, e olha, aproveitando depois dessa cantoria, né, é, Andressa, acho que é muito importante. Quais são os seus contatos para as pessoas te ouvirem cantar, te verem atual, te pedirem uma tradução ou uma cobertura jornalística? Por que não? É
3: o meu hub principal é o Instagram. É, mas lá eu posto mais coisas como artista e, e minha vida pessoal, que é com dois S, dois L's, L L-E-L-L-I é, tem o meu site de portfólio, que é andressalele.wixsite.com portfólio e o meu e-mail, que é andressalele tradutora e sim, eu tenho um e-mail para cada coisa Tenho o andressalele tradutora e o andressalele cantora <risos> Ah, um eu... eu... outro, pra ficar mais geral Que era Andressa Lely Arte E porque o meu Andressa Lely Que foi o primeiro, já tá lotado Eu não consigo mais usar Senão eu usaria só ele
2: <risos> Andressa Lely burocracia, Andressa Lely Família, Andressa Lely <risos> é, O, o
3: primeiro pai me perguntou O meu e-mail, fala qual que é aí dependendo do que ele precisa eu mando um então ele nunca decora o meu e-mail
1: <risos> não, perfeito, sim. eu queria agradecer então a tua presença né, renovar o agradecimento é, ao Guilherme Kroll, ao Cássio e a Conrad por terem enviado o material e a gente ter condições de conversar melhor sobre as tuas obras aqui é, dá os parabéns aí, boa sorte Claro, né? Nos encontramos, né? Real ou virtualmente aí. Você encontrou o, Cá o Cássio o Érico real no CCXP, não é isso?
3: Sim, verdade. Ai, gente, muito obrigada. De verdade, eu que agradeço. Foi uma surpresa muito, muito, muito feliz de ter sido convidada para essa conversa. De verdade. Eu descobri o podcast recentemente. Já fiquei viciada e já, enfim, já adotei para minha vida e pra minha carreira, né? Sim, sim. Então, é uma super honra estar aqui com vocês e trocar.
2: A gente que agradece a visita aos velhinhos e ficou feliz também de é descobrir sim. que agora é instrutor de italiano também. <risos>
1: e como a Andressa já deve saber, os velhinhos aqui, antes de irem para o asilo, eles vão para algum lugar fictício. Calma, 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 calma. É a... verdade, calma, é verdade. Calma, Com calma... é, Carlão.
0: Nosso primeiro episódio com o Mekchan. Opa! Então, estamos informando os queridos ouvintes que agora o Notas dos Tradutores tem uma campanha no Apoia-se. É apoia-se barra notas. E você pode escolher lá duas modalidades de recompensa bem baratinhas, cabem no bolso de todo mundo. Para ajudar esse modesto espaço a continuar subsistindo sem tantos cabelos brancos e noites insones. Muito obrigado.
2: É Apoya.c Notas. Bom, bom lembrar. É, é. Pode ser. Uhum. Vocês podem encontrar também os links nas nossas nossas redes quem já frequenta né, o nosso Twitter, Instagram. Você vai ver lá facilmente o link Apoya.c Notas e se você quer dizer que gosta da gente com dinheiro é, é o caminho. <risos> É, e
1: pra quem costuma se confundir como eu, é apoia apoia.se, esse C não é a letra C, tá, pessoal? Ah, claro. É apoia.se barra notar, né? Terminando com S. Não, porque é eu, 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 eu não tô tirando sarro de ninguém, eu, distraído, às vezes eu. Né, tem gente que ouve podcast lavando louça, tem gente que ouve podcast dirigindo. E eu poderia ser muito bem uma pessoa que ia colocar apoia.se colocar a letra C então, né? ainda mais se a pessoa não conhece a plataforma e tal então tem essa tendência
0: Mas... na dúvida, confiram no nosso Instagram e no Twitter que a gente tem a imagem lá, o endereço tudo certinho e alguns detalhes a mais
1: por falar em endereço, para onde vamos?
0: eu vou para Vamos para
1: Siméria. e eu estou indo para um universo constantemente em crise Andressa, quando você vai?
3: Eu vou pra dentro do livro do Fenóglio. Quem pegar essa referência, pegou.
2: Ah. Então tá. Muito obrigado.
1: Até as próximas, né?
0: Valeu. Próximas. Obrigado, Andressa. Até uma próxima Fandil. vez.
1: Muito obrigada.
0: Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Este foi mais um Notas dos Tradutores. Não deixe de acompanhar nossas redes e até o próximo
2: episódio. Tchau, tchau!